0: Olá, bem-vindos ao podcast Inglês no Mundo Corporativo. Nesse podcast, eu te ajudo a desenvolver uma comunicação mais clara, mais segura em inglês para situações relacionadas ao mundo corporativo. Eu sou a teacher Kathleen Elgunner e o episódio de hoje é Os prós e os contras da tradução. Bom, eu resolvi fazer esse episódio aqui hoje porque não raramente eu recebo a seguinte pergunta. Você traduz enquanto você está falando? Eu confesso que eu acho essa pergunta um tanto estranha, mas, ao mesmo tempo, eu entendo o porquê dessa pergunta, porque a tradução está muito presente na vida de quem está aprendendo inglês e, em determinado ponto aí pelo caminho, na trajetória do aprendizado, ela acaba se indo embora. Ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então, é um processo... Em que determinado momento do teu aprendizado, você vai perder essa mania de ficar conectado com a tradução. Então, é normal... Todo mundo faz, todo mundo começa, todo brasileiro, né? Lógico que um falante nativo, ele não vai é, ter nenhum outro padrão de língua ali, a criança não tem nenhum outro padrão de língua, então aprende direto falando o inglês. E é muito importante a gente lembrar que isso é possível porque a pessoa está ali, a criança está ali imersa 24 horas por dia em contato com o idioma. Já morando do Brasil, nós somos brasileiros, fica um pouquinho mais difícil simular isso. Então, é natural que qualquer falante de segunda língua, né, de inglês como segunda língua, tenha o idioma original como padrão que fica querendo ali traduzir. Né? Existe até um termo que chama Language Transfer, né? que é a transferência da linguagem. E fica essa interferência na língua, no inglês que você quer aprender. Então, eu sempre recebo essa pergunta, né? Você traduz enquanto você fala? E, lógico que a minha resposta é não, não dá tempo da gente fazer isso. E para eu explicar para vocês o que é tradução, eu preciso explicar primeiro como é que funciona o, o processo da linguagem, que é eu vou explicar de uma maneira assim superficial e rápida porque o nosso objetivo principal aqui não é esse, mas a gente precisa entender como é que funciona a questão do uso da língua com relação a processos conscientes versus processos inconscientes. Então, por exemplo, agora eu estou aqui conversando com vocês em português e o meu consciente, que é aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu tenho ciência do que eu estou fazendo eu estou pensando nas ideias que eu quero passar para vocês. Não estou pensando nas palavras que eu vou usar. Em alguns momentos, eu até pauso para pensar qual é a palavra exata. Falando português mesmo, a gente às vezes esquece uma palavra ou outra e aí a gente pausa para pensar qual é a palavra ou então tentar explicar de uma maneira diferente aí a parte do consciente até entra um pouquinho na jogada, mas o, o que a gente faz em, no consciente é, representa uma parte muito pequena com relação a todas as atividades que acontecem no inconsciente. É aquilo que a gente não está conscientemente pensando no que, que a gente vai fazer, que é um processo muito parecido, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente conscientemente vai pensar no que, que a gente tem que fazer naquela sequência até a gente botar o carro para funcionar, colocar a marcha e sair com o carro, né? de, Com o tempo de tanto a gente repetir essa sequência de atividades, de ações, a gente internaliza isso, isso vai para o inconsciente e a gente acaba fazendo tudo aquilo no automático, sem pensar. Tá? Então, com o idioma, funciona da mesma forma. Né? Então, a parte consciente, que eu tô falando aqui vo com vocês em português, a minha parte consciente está pensando nas ideias. E a minha parte inconsciente, que está se responsabilizando por organizar as palavras que eu estou usando, responsável por organizar a parte gramatical que eu estou usando, tudo isso no automático. Eu não penso para fazer isso, eu penso nas ideias que eu quero transmitir. E isso funciona exatamente da mesma forma para qualquer outra língua, né? A língua, ela está no inconsciente, só que para a gente passar a língua para o inconsciente, quando a gente está aprendendo uma segunda, terceira língua, para a gente passar, a gente precisa de muita intimidade com a língua, muita familiaridade, muito contato diário, não é uma vez por semana, não é duas vezes na semana, quer dizer, pode até ser, mas isso vai demorar uma eternidade até você desenvolver a familiaridade, a intimidade necessária que você precisa ter com a língua para você conseguir se comunicar da forma como eu estou falando aqui naturalmente. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O consciente é responsável por selecionar a mensagem, as suas ideias, aquilo que você quer compartilhar, a mensagem que você quer é, expressar. E o seu inconsciente, ele está selecionando a língua ali, a palavra, a sequência de palavras, a parte gramatical e tudo que envolve essa questão mais técnica da língua. Né? Então, o que, que acontece? Quando a gente está... Aprendendo uma língua, a gente está ali conscientemente pensando na palavra, pensando no vocabulário, no significado daquela palavra, diferença de significado na parte gramatical. A gente está fazendo isso tudo de maneira consciente, porque a gente quer saber como que aquele idioma funciona. Isso é uma parte da história. Que é a parte consciente. A parte consciente, como eu disse, ela é responsável pela menor parte da história aí toda, né? Agora, para a gente conseguir falar uma língua naturalmente, improvisando, né? Com fluência, a gente precisa ter essa língua, o, o vocabulário, as estruturas gramaticais, a gente precisa ter isso no inconsciente e é aí que que mora toda a confusão com relação à tradução a tradução ela é um processo consciente né então a gente quer conscientemente traduzir que blue é azul e para eu falar azul em inglês eu tenho que usar blue tudo isso é muito consciente mas para a gente conseguir falar a gente não vai ter tempo para fazer tudo isso, porque é isso que o cérebro quer, o cérebro ele quer economizar energia, e o economizar energia é a mesma coisa que botar no automático, vai no automático, que é a maneira que mais vai economizar energia, e para estar tá no automático, precisa estar tá no inconsciente, ou seja, precisa estar tá automático, familiarizado, precisa estar tá decorado para chegar nesse ponto de você usar o idioma com naturalidade. Bom, você já deve ter visto por aí que existe uma grande discussão entre professores de inglês. Traduzir ou não traduzir? Eis a questão. Então, existem professores que dizem assim, se você traduzir, você nunca vai aprender a falar. Existem professores que dizem e defendem, se você não traduzir, não tem como você aprender a língua. E aí um fica brigando com o outro. Na verdade, na verdade, os dois estão certos ou os dois estão errados, depende do ponto de vista, mas eu prefiro dizer que os dois estão certos, porque tem hora que eu falo uma coisa, como eu disse que tem professor que fala, e tem hora que eu falo do jeito que os outros professores falam. Porque tudo depende, depende do que, que você está fazendo e do, de como você está usando a tradução. Então, não existe problema algum você aprender vocabulário e ver a tradução. O que não pode acontecer é que a gente vicia na tradução e fique o tempo todo dependente dela. Não tem problema ver a tradução, mas a gente precisa, a gente precisa se desgrudar dela para a gente conseguir falar. Então, a tradução ela vai te ajudar na hora de escrever um texto, de escrever um e-mail, por exemplo, ela vai acelerar ali o processo. A tradução, um tradutor, por exemplo, o Google Tradutor, é uma excelente ferramenta quando você quer ver a tradução de um texto. Mas, nada disso vai te ajudar a falar. Então, o tradutor é uma ferramenta que vai te ajudar em determinados momentos. Mas o tradutor ele não vai estar ali com você na hora que você precisar falar. E o tradutor não vai te ajudar também na hora de você ouvir alguém falando numa reunião, por exemplo. Não dá tempo. Da mesma maneira que não dá tempo do cérebro ficar traduzindo as coisas ali no, no momento, também não dá tempo da gente parar e ficar usando o tradutor o tempo todo. Isso significa que a gente precisa treinar a falar sem o tradutor. E isso significa treinar a falar frases completas, que são essas frases que a gente vai precisar no nosso dia a dia. E a gente precisa treinar também ouvir e entender. Entenderam a diferença? Então, o tradutor ele vai sim ajudar em vários momentos principalmente de leitura e de escrita, porque vai acelerar o teu processo, você vai economizar tempo usando o tradutor. Mas, se você ficar muito dependente do tradutor para aprender a língua, para estudar a língua, isso pode acontecer, que você vai falar, não vai conseguir, e você vai tentar entender e não vai conseguir. Por isso, precisa saber sempre balancear todas essas ferramentas que a gente tem e saber utilizá-las na hora correta, de forma correta e na hora correta também. A grande vantagem de traduzir ou de usar um tradutor na hora de você estudar inglês é que isso vai te gerar muito conforto vai ser, assim, agradável, vai ser tranquilão, vai ser super fácil você ter uma ferramenta como o tradutor para traduzir tudo aquilo ali que você quer saber. E isso, na verdade, é uma vantagem. Não tem problema nenhum você fazer isso. Isso só vai se tornar um problema a partir do momento que você só estudar dessa forma. Porque para você falar, você só vai aprender a falar Falando, É que nem a história do abdominal, se você quiser ter um abdômen de tanquinho, você vai precisar fazer abdominal. Não tem como ter um abdômen de tanquinho se você só assiste as outras pessoas fazendo abdominal. Então, quando a gente assiste as outras pessoas falando em inglês e fica só ouvindo... Isso ajuda também, mas isso não vai contribuir, não vai ser a, ma a maneira mais eficiente de você aprender a falar. Para você aprender a falar, você precisa aprender falando. Nem que você escute e repita em voz alta quando alguém está falando. Escuta e repete. Escuta e repete. E tenta sempre falar frases completas, que é exatamente isso que você vai precisar na hora de você se comunicar, são frases prontas. Quando você estuda com frases prontas, você não precisa ficar pensando que preposição que eu uso agora, que tempo verbal eu uso agora. Quando você estuda com frases prontas, as estruturas elas já vêm prontas ali para você e você intuitivamente começa a entender como que aquilo funciona. Mas, será que existe a possibilidade de aprender sem traduzir, sim, existe. É possível? Sim, é possível também. Só que isso vai levar mais tempo, né? Então, quando você, por exemplo, quando você vai passar um tempo fora, você, se você não tiver contato nenhum com falantes de português, você vai ter o contato ali só com o inglês. Mas isso não funciona melhor? Sim, isso funciona melhor. Não necessariamente, isso é uma opinião que eu tenho, né? Não necessariamente é porque você não está traduzindo, mas é porque você está com muito contato com o idioma. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa em inglês, essa pessoa ainda está ali no comecinho, está aprendendo a falar inglês. Se eu conversar só em inglês com essa pessoa, eu vou levar, sei lá, 10 minutos para que ela entenda uma parte, um ponto da gramática, vamos supor. né? Uma, quando eu digo gramática, eu digo uma estrutura de uma frase. Para ela entender como que ela consegue usar aquilo para ela, ela vai levar um tempo ali para aprender. Se eu uso o idioma nativo dessa pessoa, que é o português, o nosso idioma nativo, a nossa primeira língua... Isso vai facilitar, vai ser mais rápido. Mas eu não posso ficar só falando português com essa pessoa. Eu preciso saber, ser, ser inteligente a ponto de saber usar o português na hora certa e saber balancear para fazer a pessoa usar o inglês também na hora certa. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Nunca fazer uma prática só. Ah, eu preciso fazer isso daqui, é isso que eu gosto, é assim que eu gosto de estudar, é assim que eu me sinto confortável. Isso daqui eu não gosto, não me sinto confortável, então eu não vou fazer. Às vezes, aquilo ali é preciso você fazer para você conseguir evoluir para você dar o próximo passo, para você avançar no seu processo de aprendizagem. Então, é sempre importante a gente equilibrar as práticas que a gente está fazendo para a gente conseguir fazer progresso. E sabe qual que é a minha maneira predileta de usar a tradução? A minha maneira predileta é usando um, o pilar do meu método, que é o input-output, que é você vê a tradução de uma frase, você pode usar o próprio tradutor para isso, então, seja lá qual fonte que você esteja usando para você aprender, você pega uma frase, aquela frase você joga no tradutor, você se sente confortável porque você está vendo o que significa aquela frase e no próprio tradutor tem o áudio, né? então você ouve a pronúncia dessa, dessa frase Repete várias vezes até você se sentir à vontade com a pronúncia daquela frase. Até você internalizar o significado daquela frase. E eu estou dizendo aqui significado, não é tradução, é o significado. Você entende o que, que você está querendo dizer com aquela frase. E a tradução ela começa a sair. De jog da jogada, ela começa a ficar de lado, porque você, intuitivamente, você sabe o que você está querendo dizer com aquilo. É como você vê uma caneta e você olha essa caneta, é, você fala, é uma caneta. Mas você também pode falar, it's a pen. It's a pen. Eu não fiz a tradução. Eu disse a mesma frase... Com, é como se tivesse sentidos diferentes, mas na verdade é o idioma que é diferente, né? Então, é uma caneta, it's a pen, it's a pen. Eu não fiz a tradução, eu consigo montar uma frase, essa frase ela vem naturalmente para mim, para eu dizer que é uma caneta, por causa do treino. Por causa do meu banco de palavras, o meu banco de frases, que ele já está ali bem estabelecido. Então, por isso eu consigo produzir naturalmente. Mas eu não fiz a tradução, eu não parti do português para ir para o inglês. Bom... Se você acompanha, se você acompanhou os meus outros episódios de podcast, você com certeza já me ouviu dizendo que você ouvir e repetir em voz alta para você se ouvir falando é um jeito excelente de você aumentar a memorização daquelas frases que você precisa aprender, né? Agora eu quero passar para vocês dois jeitinhos incorretos Dois, dois erros comuns de quando a gente fala de usar o tradutor ou de aprender com tradução. A primeira coisa que tem que ser eliminada da tua rotina de uma vez por todas é a mania de você escrever uma palavra em inglês ou em português e ao lado dessa palavra escrever a tradução. Essa listinha de palavra não serve para nada. Tá, até pode ajudar de alguma maneira você se sentir um pouquinho mais confortável, talvez. Mas isso, nossa, isso demora, assim até você conseguir fazer progresso estudando dessa forma. Isso é um grandíssimo erro que você pode cometer. Tá, como fazer, então? Ou, ou você sai das palavras para marcar frases, frases prontas aproveita que você já está ali anotando uma palavra e anota logo de uma vez uma frase, porque é a frase que você vai precisar, né? Você vai precisar da frase para você falar. Então, elimina essa parte de ficar traduzindo palavras, né? O ideal é que você escreva o significado dessa palavra. Né, no próprio inglês mas eu sei que a tradução gera muito mais conforto fica muito mais agradável o processo de aprendizagem então pode colocar a tradução mas a tradução da frase nunca escreve ali a tradução da palavra porque assim você começa a mudar a tua mentalidade para aprender o idioma para sair de palavras isoladas e focar em frases é como se fosse a mesma coisa é o mesmo processo de aprendizagem que você está usando, só que ao invés de palavras, você usa frases. E o outro erro, o segundo ponto, é... Isso acontece muito também quando eu questiono alunos, como que você tem usado o tradutor? Ah, eu escrevo a frase em português e aí eu estudo aquela tradução em inglês. Muito cuidado com isso porque pode ser que aquela tradução não esteja correta, aquela tradução do português para o inglês, pode ser que aquilo não esteja correto, e aí você está correndo um sério risco de estar tá memorizando uma frase incorreta. E depois isso é outro problema, porque você vai ter que corrigir esse erro aí que você está memorizando. Então, esse é um ponto, ou você escreve a frase em português e tem lá a tradução, né? Você confia cegamente no tradutor e isso não dá para fazer, porque o tradutor é uma excelente ferramenta, mas às vezes ele comete uns errinhos e a gente não pode correr o risco de ficar decorando coisa errada. Ou então, você mesmo escreve uma palavra, uma palavra não, desculpa, uma frase, em inglês no tradutor, aí você vê, a tradução está correta? Ah, a tradução está correta, então a minha frase está correta e eu vou decorar essa frase. Não façam isso também. Isso é mais um problema que você pode causar, porque a tua frase em inglês ela pode estar tá incorreta e você está memorizando uma frase incorreta. É lógico que, se você estiver escrevendo alguma coisa ali na pressa, não tem problema, pode fazer isso e se tiver alguma coisa errada, paciência, É né? O processo de aprendizagem, você vai causar inúmeros erros. É assim mesmo que acontece. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu faço então, né? Você precisa escolher fontes que você possa confiar. Uma fonte que você tenha certeza que aquela frase existe, que ela é naturalmente usada no idioma e que você pode confiar e pode memorizar. A fonte é extremamente importante. Por isso que eu defendo tanto o, o uso de podcast para você aprender. Se você aprender com podcast, você pega uma frase, não importa se podcast é longo, se é médio, se é, é curto, não importa a duração do podcast. Pega uma frase que tem ali, hoje em dia a gente sempre tem, sempre não, né? Mas muitas vezes a gente tem, além do áudio, a gente tem a transcrição desse podcast. Tudo que eles estão falando ali, conversando naturalmente, falantes nativos, a gente tem a transcrição ali desse podcast. E nessa transcrição, também depende da transcrição que você pega, tem que confiar na fonte que você está pegando, você... Você pega aquela frase e estuda aquela frase, né? Ou então, você pega de livros. Você pode pegar de... Se você está estudando artigo científico, também dá para pegar frases de artigos científicos. O que mais? Dá para pegar frases de filme, de série... Né? Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com relação à formalidade, porque é o nosso objetivo aqui nesse podcast é que a gente foque no, em situações relacionadas ao mundo corporativo. Então, se você pega, de repente, uma frase de um filme, de uma série, você está correndo um risco, um risco pequeno, mas existe, dependendo do filme ou da série que você está assistindo, você corre o risco de pegar uma coisa muito informal, que tem ali gíria no meio e depois você quer usar aquela frase na tua comunicação no mundo corporativo e aquilo tá informal demais, né? Então, é, eu a minha preferência é pegar podcast que tá tendo uma conversa ali relacionada ao mundo corporativo. E aí são conversas normalmente mais formais. Por isso que a fonte é extremamente importante. A fonte... Ela precisa ser confiável para que você possa confiar que aquilo que você está aprendendo é o correto, é usado, é natural na fala, na conversa, inclusive né, dos falantes nativos. E que você pode confiar que você vai aprender uma coisa que é útil, né, que ela é naturalmente utilizada. Resumo da ópera. Desencana, relaxa usa o tradutor, continua usando, mas use de maneira sábia, né? Não use apenas para traduzir palavras, veja uma palavra aqui, outra ali, mas sempre volta, lembra, né? Coloca isso na, na cabeça, deixa esse, esse filme rodando aí, esse sinal vermelho piscando na sua cabeça, cuidado, para de traduzir palavra, né? vai para a tradução de frases, vai traduzir frases, não fica só na tradução, ouve como que é a pronúncia, o tradutor próprio tradutor faz isso, ouve como que é a pronúncia dessa frase, você repete, você precisa falar em voz alta. Lembra disso também, para você falar, para você aprender a falar, você precisa treinar a falar. Então todas as vezes que você sentir, por exemplo, ah, mas eu não tô conseguindo falar. Mas será que você tá falando? Você tá treinando falar? Não tô não tô conseguindo ouvir e entender. Será que você tá treinando ouvir e entender da maneira correta, né? Você tá só traduzindo o tempo todo e aí você fica com essa com o vício de traduzir e você quer ouvir a pessoa e fica traduzindo na tua cabeça, isso também não dá certo. Existe um processo de você conseguir ouvir a outra pessoa sem traduzir, você precisa ir se desvencilhando da, da tradução. Isso é um processo longo, isso é um processo demorado, é um processo que você precisa ouvir bastante e, e trabalhar bastante com áudio e leitura ao mesmo tempo. E às vezes só ouve, às vezes só lê. Então, é um universo, assim, muito amplo, é muito cheio de técnicas, de ferramentas diferentes que a gente consegue explorar de maneiras diferentes. E a tradução é só mais uma técnica, a gente consegue usar a tradução para todas as habilidades linguísticas, né? que é a, a tradução na hora de você escrever, ou na hora de você ler, na hora de você ouvir, na hora de você falar. Só que ela tem que ser usada com muito cuidado em cada uma dessas habilidades. Porque para você ouvir e entender, tem que sair fora da tradução. Para você falar, tem que sair fora da tradução. E como que faz isso? Através do trabalho com frases prontas, né? frases completas e principalmente frases que sejam relevantes para o seu dia a dia. Não adianta você ficar, por exemplo, assistindo filme e série de gangster e, e começar a aprender aquele tipo de vocabulário, gírias e tal. E aí você chega na reunião e você não... Não consegue se expressar porque você fica inseguro também de usar aquele inglês um pouco mais formal, né? Então, isso é muito importante. O conteúdo tem que ser sempre relevante para aquilo que você está pretendendo. Para qual é o teu objetivo final? E, como eu disse, relaxa. A tradução, ela não é um monstro... Mas a gente precisa sempre focar aqui para ouvir e entender, para você conseguir falar sem travar. Você precisa sair fora dela, né? Pra, ou sair fora dela significa treinar sem ela também. Não é treinar, sempre estudar ou aprender o inglês usando tradução 100% do tempo. Diminui para 50% do tempo, né? E os outros 50% você se propõe ali a se dedicar a sair fora dela, testar, vamos ver o que que acontece, né? Ou só ouvir, 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 sem ter ajuda. De repente, você reassiste um filme que você assistiu, reassiste uma série que você tenha assistido, só em inglês, sem legenda nenhuma, só para ouvir. Você já sabe o que está rolando mesmo, qual que foi a história, né? O que, que custa? Pelo contrário, você vai ter muito benefício fazendo isso, porque você vai começar a se conectar com as frases prontas, você vai se conectar com os sons da língua, com a, a pronúncia. Então, a tradução não é vilã, não é um, um monstro, ela é muito útil, mas a gente tem que saber que tem hora que a gente não pode usar, senão ela vai atrapalhar. Belezinha? Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído com o processo de aprendizagem de vocês. E a gente se vê no próximo podcast. Se vê não, se ouve, né? Ou se vê também. Até mais. Beijo!